0: Dans le podcast AWS en français cette semaine, nous parlons compagnie aérienne. Et quoi de plus normal que de mettre une compagnie aérienne dans les nuages, dans le cloud et au-delà du cloud Bonjour, bienvenue. Merci d'être là, comme tous les vendredis matins, dans le podcast AWS en français. Une semaine sur deux, vous savez, j'accueille un ou plusieurs invités, des clients, des partenaires AWS qui ont fait le choix du cloud pour nous expliquer leur parcours, leur réflexion, leur expérience et partager avec nous et avec vous surtout leur expérience de migration ou d'installation dans le cloud. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'être avec Noëlla Abitbol, qui est DSI de Air Caraïbes, et Jean-Michel Pater, qui est RSSI, responsable de la sécurité des Caribes, Madame, Messieurs, merci d'être là. De la sécurité informatique de Caraïbes, euh, nous enregistrerons pour la petite histoire ce podcast à Fort de France, en Martinique, où il y a quelque temps, AWS a donné une conférence et euh, vous avez témoigné euh, gentiment sur scène euh, hier devant euh, de, devant les clients Air Caraïbes. Je l'ai dit, c'est une compagnie aérienne, donc on sait, on connaît un peu la réponse, mais, mais c'est quoi Air Caraïbes en chiffres et en histoire
1: Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Air Caraïbes, c'est euh, une jolie histoire qui a démarré il y a, il y a déjà 22 ans, en 2000, 22 ans déjà, en, en 2000, avec euh, la fusion euh, de plusieurs petites compagnies régionales, Air Guadeloupe, Air Martinique, Air Saint-Martin, Air Saint-Barthes, euh, et surtout l'histoire d'une un, histoire très familiale, euh, avec euh, Monsieur Jean-Paul Dubreuil, qui... Euh, a eu l'idée de faire la fusion de toutes ces compagnies et de créer une compagnie qui s'appelait Air Caraïbes. Alors, M. Jean-Paul Dubreuil est le patron euh, d'un groupe vendéen qui s'appelle le Groupe Dubreuil. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on peut vous dire, c'est que Air Caraïbes fait partie euh, des, des, des sociétés, des sociétés euh, 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 du Groupe Dubreuil et pas qu'une seule compagnie aérienne. En tout cas, on a plusieurs compagnie, plusieurs entreprises qui sont euh, associées à ce pôle aérien. On a Air AirCarib qui est très connu, mais aussi French Bee qui a commencé euh, en 2016. Euh, on s'est aussi lancé sur une société spécialisée dans le, la commercialisation des soutes en termes de cargo qui s'appelle Highline Cargo. Euh, enfin bref, on a plusieurs petites sociétés euh, dans le secteur et aujourd'hui, euh, on est très content de, 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 de l'histoire de toutes ces, de toutes ces mm -hmm. entreprises.
0: Mais le, le groupe Dubreuil ne fait pas que le transport aérien, ils ont d'autres activités à côté, c'est un conglomérat familial dans d'entreprises euh, dont le transport aérien est un des volets. Tout à compris. fait, okay, vous avez bien
1: compris. Et, et en 2021, le pôle aérien représentait 22% du chiffre d'affaires ah ouais, de Donc ce gros groupe.
0: Pilier du, du coup, hein. Un
1: gros pilier du groupe, qui pèse, qui pesait en tout cas en 2021 2,1 milliard d'euros. D'accord. Voilà, en chiffre d'affaires.
0: Alors, j'ai jamais tourné une compagnie aérienne. Vous, vous travaillez au quotidien. C'est quoi les challenges informatiques euh, du métier de, de transporteur aérien, que ce soit pour les personnes ou pour le fret?
1: Alors, je, je pense que les challenges de l'IT tout court euh, sont les mêmes mm -hmm. un peu partout, à savoir qu'en face on a des métiers qui ont des besoins immédiats, <rire> tout c'est pour mm -hmm. tout de suite, pour ne pas dire avant-hier, et euh, que ça fonctionne euh, sans... Euh, très très bien.
0: Donc c'est les métiers qui viennent, j'ai une nouvelle idée d'application, de fonctionnalité. Je sors d'une réunion, oh, je veux oh, un
1: truc et c'est pour avant-hier. D'accord.
0: <rire> Donc vous avez besoin d'agilité euh, On a capable. besoin
1: d'agilité, on a besoin de performance, mm -hmm. euh, on a besoin de, de disponibilité euh, euh, en tout temps, mm -hmm. partout euh, et même quelquefois dans les airs.
0: Et vous faites beaucoup de développement vous-même ou c'est plutôt des packages qui sont achetés et donc un métier d'intégration de package ou Alors,
1: les deux on a une organisation côté IT qui est très, très spéciale quand on, se, mm -hmm. quand, quand on se compare à d'autres compagnies, euh, du d'autres hein. <rire> mastodontes. On n'a pas d'armée de développement chez mm -hmm. nous en interne. On est plutôt dans une organisation avec euh, plutôt des chefs d'orchestre d'un point de vue applicatif, donc on est des chefs de projet qui managent un écosystème d'applications avec différents partenaires d'ailleurs euh, euh, qui nous accompagnent dans, dans notre expérience.
0: J'essaie de comprendre le, le métier en termes d'informatique, le type d'application. Il y a les choses que nous, qui voyageons, on voit, on achète nos tickets, on fait nos check-in, check-out, euh, l'enregistrement des bagages, peut-être, probablement. En tout cas, y a... euh, quelles sont les autres applications Il y a certainement toute la partie interne, évidemment, de, de, de comptabilité, de, de ressources, ressources humaines. Ressources humaines ouais. que, que toute entreprise doit avoir. Y a... Quelles sont les autres choses que j'ai oubliées
1: Alors, euh, en fait, on, on peut catégoriser nos, nos métiers IT. Mm -hmm. euh, déjà, le commercial qui prend beaucoup de place, puisque mm -hmm. notre objectif, c'est quand même de. de Vendre des billets d'avion, <rire> c'est le cœur de métier. Donc deux gros pôles, euh, le commercial et les opérations aériennes, puisque nous, notre métier c'est de faire voler des avions avec des gens à bord.
0: Oui, ça veut dire aussi les, les plannings des, des, des pilotes, les des plannings avions, des pilotes, où des où personnels quoi navigants,
1: quand, où. Coup, quoi quand <rire> ou les avions préparer le programme mm -hmm. qui va bien. Euh, ça va vraiment de, de, de l'inventaire de toutes les ressources qu'on doit disposer pour euh, euh, réaliser nos vols commerciaux. Donc les avions, le personnel navigant. Euh, les nombres de sièges, bien évidemment. Pardon, les sièges, oui, les sièges, les vols, les dates, origine, destination, bref. Tout ce petit package, tout le squelette qui permettra, euh, en tant que client, de simplement le jour J prendre son avion et aller à destination, puisque c'est ça, ça le contrat, c'est parti d'un point A à un point B.
0: Et d'y arriver à l'heure et de ne pas trop se poser la question, et comment ça marche derrière, exactement. Etc. Bon. Et, et, et Je reviens à ma question de développement, ça fait quel pourcentage de, de package intégré versus du développement vraiment fait maison, euh, enfin fait maison, enfin ou délégué à des, à des prestataires
1: Alors aujourd'hui, on a, on a très très peu de spécifiques. Euh, quand on regarde notre écosystème applicatif, on est en dessous de 5% d'applications purement euh, créées que pour nous, avec mm -hmm. des spécificités qui ne concernent que euh, Care Caraïbes mm -hmm. ou que French Bee, par exemple. Euh, en revanche, il est vrai qu'on prend souvent des, des logiciels sur étagère mm -hmm. euh, et qu'on vient customiser avec nos besoins spécifiques. Mais on, du développement spécifique pur, il n'y en a pas.
0: Alors, si vous êtes ici Beaucoup. dans une conférence AWS, c'est parce que vous avez fait le choix du cloud. Pourquoi <rire> Qu'est-ce que le cloud vous apporte dans ces contraintes que, que vous avez expliquées avant
1: alors aujourd'hui, notre choix avec, euh, avec AWS sur le cloud euh, s'inscrit en tout cas euh, dans la continuité de ce qu'on avait prévu il y a déjà plus de six ans, <rire> à savoir euh, en tout cas avant Covid, on avait prévu en 2022 d'être 100% cloud, qu'on n'ait plus rien en primise à la maison. Pour quelle raison pour quelles raisons Tout simplement parce que, euh, en pour des questions de coût déjà, euh, aujourd'hui le matériel euh, en primaze il faut le, le, le maintenir, il faut aussi le renouveler, donc investir énormément. Sachant euh, que dans tous les cas on est aussi sur des technologies qui évoluent très très vite, qui nous demandent euh, d'être tout le temps euh, dans la veille. <rire> Et, et d'être réactif au besoin être du Et d'être très métier, très réactif, exactement. Ouais. Sachant, comme je le disais tout à l'heure, qu'on n'était pas forcément une armée. Je vous ai parlé tout à l'heure des chefs de projet, des chefs d'orchestre, mais d'un point de vue infrastructure, système et réseau et, euh, et support utilisateur, on est très très petit. Mmh.
0: Donc <rire> vous préférez vous concentrer sur votre cœur de métier exactement. plutôt que euh, d'installer de, des serveurs, et tout des réseaux, etc. Donc ça c'était le principal facteur de décision, réduction des coûts. Euh, et centrale sur le cœur du métier, c'est pour ça que vous avez choisi le, le,
1: le cloud C'est pour ça qu'on a choisi le, le cloud et pourquoi on a choisi AWS Parce qu'on partait sur... En tout cas, ce qui nous a plu, c'est que dans l'ADN, on est sur euh, quelque chose de, de totalement innovant. Euh, on, on va partir sur des solutions qui, euh, finalement, sont des... des pour, Pardon, qui vont développer des compétences qui sont complètement nouvelles euh, puisque c'est justement toute la promesse d'AWS c'est de nous proposer des services et des applications qui à l'heure où on parle peut-être dans six mois n'existent même pas encore et oui. c'est là toute la promesse et donc oui. euh, l'idée c'est que justement tout le temps que passaient euh, nos ressources qui travaillaient sur les affaires de, affaire de, affaire affaire de la veille et même on n'avait pas toujours le temps et ça c'est pas très bien parce que du coup il nous arrivait oui. euh, de ne pas forcément être en pleine conformité de ce qu'il faut faire mais il ne faut pas le dire forcément à tout le monde <rire> de ce qu'il faut faire euh, on se mettait quelquefois à risque ce qui n'est pas bien et, euh, et aujourd'hui ben, tout ce temps là euh, qui, euh, qui était consacré justement à, à faire euh, de, de, de la mise à jour, de la veille, etc. C'est un temps qui va être largement réduit, puisqu'on va faire confiance à AWS sur l'automatisation, euh, typiquement. Euh, C'est qui va être réduit, certes, pour, mais en tout cas pour des choses à plus forte valeur ajoutée.
0: J'adore ce message. Réduire le temps, euh, parce en, en anglais, il y a Werner, notre CTO, qui dit toujours le undifferentiated heavy lifting, les choses que tout le monde doit faire à la plomberie, et dégager du temps, ça ne veut pas dire avoir moins de gens. Au contraire, c'est utiliser les gens pour faire des choses à plus forte valeur ajoutée.
1: Souvent enfin... les gens se trompent, ils disent mm -hmm. oui, euh, vous remplacez les machines, par, euh, les hommes par bah des machines, machines. Vous, vous tuez les emplois, mais pas du tout. Mm -hmm. euh, le, le travail se transforme. Mm
0: -hmm. à plus haute valeur ajoutée. Exactement. Qu'est-ce qui tourne sur AWS aujourd'hui Vous n'êtes pas à 100% euh, encore <rire> Où vous, vous en êtes dans, dans, dans l'immigration et comment ça s'est passé
1: Alors on n'est pas encore à 100%, c'est sûr. Par contre, euh, dans, dans le plan de, de, de migration qu'on qu a pu établir. Euh, on a voulu trouver, choisir des solutions qui, en tout cas des solutions pilotes dans une première phase parce que voilà, bien sûr oui, l'équipe, il faut rentrer dedans, il faut, dedans, faut, mmh. faut aussi se planter, refaire, mmh. apprendre euh, de ces erreurs, de, de, en tout cas potentielles, au moment de la migration. Donc on a essayé de cibler justement par domaine euh, applicatif ou domaine IT, euh, des solutions qui n'avaient pas forcément toujours beaucoup d'enjeux par exemple beaucoup d'impact euh, mais aussi des, des solutions qui, avaient, qui ont euh, un impact euh, opérationnel ou en tout cas un impact commercial fort par exemple notre côté même si les métiers, je vous cache pas ils viront du feu, hein. en tout cas c'est l'objectif c'est que ça soit sans douleur et sans couleur mm -hmm. donc euh, aujourd'hui euh, sans forcément l'informer d'une date de planification de migration, ils vont se réveiller un lendemain matin, ils sont sur AWS, ils ne le savent même pas. Ils le sauront pas sauf que ouais. l'idée c'est quand même de le deman le, leur demander par la suite est-ce qu'ils ont bien euh, ressenti en tout cas pour certaines applications pour lesquelles on a de grands objectifs d'améliorer la performance le temps de réponse et là il y, euh, y, y a des attentes qui sont assez fortes parce que euh, c'est sûr que le lendemain de la migration on leur demandera alors est-ce que ça tourne un peu mieux, est-ce que ça va beaucoup plus vite sans forcément faire une annonce euh, en amont. Alors pour répondre clairement à la question de qu'est-ce qu'on a déjà mis mm -hmm. euh, dans le d'un d'AWS euh, à date en tout cas deux grosses applications, une euh, qui concerne les ressources humaines, la gestion du temps et des activités, alors ça peut paraître euh, pour notre secteur euh, très très loin de notre cœur d'activité mais euh, qui a quand même son importance euh, puisque on parle du temps et des activités de, tout, de tous les salariés. Le monde, ouais. Et puis les gens, ils tiennent mmh. bien leur patchage, choses comme ça, etc. et leur planning. Ouais, et puis donc très important.
0: Ça applique la paye, etc. Donc ça super implique important. la paye ça, 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 doit être, ça doit être précis et tout disponible. À fait.
1: Ouais. Tout à fait. Donc déjà, c est, c est, ce, ce premier volet-là. Et ensuite, un autre volet important qui concerne notre cœur d'activité spécifique, en tout cas, c'est euh, notre outil qui permet de. Allez, je vais essayer de vulgariser. De mettre tous les ingrédients qui vont bien euh, dans un shaker et de sortir un programme de vol.
0: Voilà. Ah oui. Et oui. oui, donc ça c'est du cœur métier, c'est critique, c'est hautement disponible. J'aime bien cette approche de dire on commence avec des applications moins critiques, ça permet de, se, de tâter l'eau du bain, voir si elle est bonne et, et puis d'y aller progressivement, mais aussi des applications critiques dès le début, comme ça vous avez probablement le, la, la vue du plus difficile à faire et tout ce qui suivra ne sera que plus facile.
1: Et des erreurs à ne pas faire. Et
0: des erreurs à ne pas faire, c'est ce qu'on apprend aussi. Euh, quel type de migration Lift and shift euh, On prend les virtuelles machines, on migre Ou vous en profitez pour faire du refactoring et...
1: Alors, on, on, on va faire un terrain de jeu euh, multi-options. Euh, multi Donc la plupart des, des, des outils qu'on va migrer sont quasiment tous en mode lift and shift. Lift and shift, pardon. Lift and shift, oui. De ça. <rire> euh, on va essayer quand même de, de sur certaines applications partout. La majorité c'est du, du lift and shift. Par contre, pour d'autres, on va essayer justement d'être en mode terrain de jeu et se tater euh, à, à, à du redeploy, euh, redessiner en amont et re, repenser en amont.
0: Parce que quand j'interview des clients qui font du lift and shift, en général, euh, c'est pas le moins cher sur AWS. Parfois même, c'est plus cher qu'on-prem. Et un des objectifs que vous avez cités au début, c'était une réduction des coûts. Euh, comment vous arrivez à concilier ce lift and shift et réduction des coûts Peut-être que la réduction des coûts n'est pas à court terme, elle est
1: à plus long terme. Tout à fait. En fait, il on on, y, y a une certitude. La première année, on ne va pas économiser hein. Ça on, on l'a compris, on le sait, euh, tout simplement parce qu'on euh, n'est pas non plus, euh, les, les deux vont vivre, les deux, euh, la, la vie d'avant AWS et après, et, enfin, et la migration vont vivre en même temps. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément, pour la première année en tout cas, des objectifs de réduction de coûts euh, euh, avec des, des KPI très très précis. Au contraire, on sait qu'on va avoir quasiment le même volume, voire peut-être un peu plus euh, de coûts euh, pour toute la gestion de, de notre infrastructure. En revanche, euh, et ça va être après justement, euh, quand on aura euh, passé plus de temps et qu'on aura bien compris euh, toutes les mécaniques euh, de FinOps, qu'on va commencer à se dire voilà, maintenant que tout est là-haut, on va commencer à prendre les petits tournevis, à prendre les clés et commencer à resserrer, à analyser, comprendre. Parce que, au final, côté IT, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici On a toujours mis en place ce que les métiers nous avaient demandé en accord avec les fournisseurs, mais jamais on a euh, cherché à comprendre, optimiser. à optimiser, à comprendre, bon voilà, le, le serveur, il tourne à telle heure, etc. etc. mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas changer l'horaire Est-ce qu'on ne pourrait pas modifier la, la puissance, puisqu'on a une grosse capacité, mais en fait, on ne l'utilise pas vraiment. Bref, optimiser, ça, ça sera après. Et là, on va rentrer dans vraiment de, de nouveaux métiers.
0: C'est intéressant, cette approche aussi. Euh, on a certains clients qui, eux, essayent d'optimiser dès le début, mais du coup, ils mettent un peu plus de temps aussi à, 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 à migrer. Et là, vous êtes confortable avec l'idée de peut-être dépenser un peu plus pendant une année, mais c'est pour préparer le terrain pour une meilleure optimisation en comprenant mieux les mécanismes dans, 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 dans le futur.
1: Tout à fait, parce que là notre objectif c'était surtout plus le temps que les euros. On veut tout de suite y aller, et pas y aller dans, dans trois ans. On veut tout de suite y aller.
0: Il y a beaucoup de clients qui choisissent, euh, je me tourne peut-être vers, vers Jean-Michel, qui choisissent le cloud aussi pour la sécurité. Euh, vous êtes responsable de la, la, la sécurité des systèmes d'information. Ça implique quoi passer de on-prem au cloud quand on est responsable de la sécurité informatique
2: Oui, bonjour. Alors pour nous, euh, le passage vers le cloud, ça a été aussi euh, euh, un moyen de, de renforcer notre conformité à des référentiels euh, ISO 27001. BCDSS.
0: Parce que l'infrastructure AWS est déjà certifiée, Tout donc à ça fait. vous permet de vous reposer sur cette certification pour vos On se repose sur
2: voilà des couches basses AWS qui sont déjà, euh, qui ont déjà des mécanismes euh, justement avec la, les configurations centralisées. Euh, nous, ça nous permet de nous affranchir euh, de la couche matérielle. Euh, vous avez vu euh, il y a deux semaines en Guadeloupe, il y avait une tempête, mm -hmm. euh, des inondations. Euh, C'est des une des que sujets... deux semaines
0: au moment où, où <rire> vous écouterez ce podcast, ce sera, disons en septembre, en septembre. <rire> septembre 2020.
2: Euh, potentiellement, chaque année, on est sujet à, à des, des, des ouragans, des tempêtes, des tremblements de terre. Aujourd'hui, avec euh, le, la bascule vers AWS, on s'affranchit de cette couche euh, catastrophe naturelle. Euh, et on sait qu'on peut basculer aussi très rapidement avec les mécanismes de région, de multi euh, sur des régions distantes et donc améliorer notre plan de continuité d'activité, améliorer notre plan de reprise d'activité.
0: Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert en parlant avec les clients euh, ici à Fort-de-France. C'est ce, ce fort besoin de, de résilience par rapport aux, aux événements naturels, et principalement les, les typhons, les hurricanes, je sais pas comment on dit en français, les ouragans. Les, les ouragans. ouragans. <rire> Donc on
2: se protège de, de ces menaces, mais on se protège aussi euh, euh, bah, des autres types de menaces, hein, les attaques à On en entend euh, euh, parler de plus en plus, euh, avec les outils euh, qui sont mis à disposition de base, bien sûr il faut savoir, il faut les configurer mmh. euh, les outils qui sont mis à disposition de base nous permettent aussi bah, de renforcer euh, notre posture sécurité
0: mmh. Comment ça s'est passé la formation euh, Question à tous les deux, je ne sais pas bah, Jean-Michel puisque tu as le micro tu veux mmh. <rire> continuer Donc, parce que qui vous a accompagné, comment vous êtes euh, formé sur AWS
2: Alors Notre approche, même si on, on, on a décidé au, au départ de, de faire du lift and shift avec euh, VMware euh, notre approche a été euh, aussi de tout de suite euh, se former euh, au cloud natif, euh, on a été accompagné par AWS, hein, par, les formations, par les formateurs internes, mais aussi euh, par euh, le partenaire Revolve euh, qui nous a aussi dès le départ proposé des, des formations sur les méthodes de migration, les composants d'AWS, euh, l'infrastructure Ascode avec Terraform vous
0: avez choisi euh, Terraform.
2: Tout à fait. Oui. Donc euh, aujourd'hui, on a une chaîne CICD qui est quasiment complète. Il nous manque à mettre en place des workflows de, de validation. Euh,
0: CICD pour l'infrastructure elle-même Pour l'infrastructure elle-même. donc vous déployez automatiquement l'infrastructure sur base de template Terraform. Et s'il change ça recrée une nouvelle infrastructure. Avec voilà, les donc les on,
2: on a une facilité du coup avec le code Terraform pour le déploiement de ben, des, des infrastructures euh, et en cas justement de reprise d'activité pour pouvoir déployer rapidement dans une autre région, mm -hmm. euh, comme on l'a fait précédemment avec euh, avec le code qu'on a mis en place.
0: Mm -hmm. Pour le moment, vous tournez sur une région. Pour l'instant, on est sur une
2: région. Ouais et on prépare déjà euh, la, la région de disaster recovery. D'accord. Donc en fait, on est, région, euh, on est sur la région on est la région de Paris et euh, on a Francfort en, en PA. Ouais,
0: Joano est là qui fait que ça coûte cher du multi-région. Euh, et probablement Alors, vous en avez pas besoin. Pas besoin, il y a moyen d'avoir Oui et non parce niveau que niveau de disponibilité sur une seule région mais... Tout
2: à fait. Non <rire> non, je disais oui et non parce que la la région est, elle est disponible. Euh, mais on n'a pas d'instance qui tourne à Francfort. Du coup, on, on maîtrise les coûts aussi euh, à ce niveau-là. Euh, on n'est pas sur de l'actif-actif -actif où on va avoir les, les ressources qui sont à la fois up à Paris et up à, à Francfort.
0: Mais vous pouvez recréer l'infrastructure très rapidement,
2: très rapidement grâce à l'infrastructure. Voilà, on a mis en place toute l'infrastructure qu'il faut pour euh, les adressages réseau, euh, euh, les configs de, de pare-feu, de routeurs, de MPLS, tout est en place. Maintenant, il y a juste les, 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 la partie compute en fait qui n'est pas activée.
0: Et vous testez ça combien de fois Comment Alors,
2: <rire> testez ça combien de fois On l'a pas encore fait. Hein. On est en ouais, pleine est migration. En, est en plein, okay. On est en pleine migration, mais oui, il euh, y, y a un, un plan de tests qui va être euh, au, moins, au moins une fois par an. On va devoir tester euh, la, la bascule euh, sur, euh, sur une autre région.
1: Alors, je, je voudrais juste compléter qu'en fait, oui, euh, déjà, tester la bascule sur notre région, c'est normalement, ça fait partie des process qu'on qu qu doit faire par année, parce qu'on euh, se fait aussi auditer, euh, et, et ce sont des points qu'ils qu vérifient. Euh, L'exercice doit se faire au moins une fois par an. Et tout à l'heure, je, je, je veux juste réagir sur les euros quand j'ai fait, fait les signes sur les coups. Euh, c'est vrai que sur le moment, euh, on peut se dire, voilà, euh, mettre une autre région en place, en tout cas, ça peut coûter cher. Sauf que quand tout tombe, ça coûte moins cher euh, ça, coûte, ça coûte moins cher d'avoir préparé en amont ouais, ouais.
0: c'est enfin, le principe d'une prime d'assurance tout
1: faut. à fait se
0: préparer, au pire.
1: se préparer au pire mais à partir du moment où on a mis on a joué carte sur table aussi avec le top management et qu'on a mis en avant parce qu'on a pu aussi subir certaines choses qui n'étaient pas forcément agréables un peu, un peu, dans le, un peu par le passé euh, et qu'on montre euh, le, le rapport euh, risque à faire et risque à ne pas faire euh, et les euros qui vont en face quand euh, on n'a pas fait <rire> je peux vous dire que bon avec <rire> l'expérience on arrive un peu plus vite à appuyer sur le bouton pour, pour valider ce, ce, ces coûts qui pourtant sur le papier d'emblée coûts inutile entre guillemets. Ils ont l'air enfin, d'être inutiles rien, mais quand ça mais arrive non, non. on est bien content. Effectivement. Ouais.
0: Euh, oui mais en plus vous avez toute la partie franc de la vente des tickets donc c'est directement lié non seulement aux opérations mais aux aspects commerciaux de, de, de la société.
1: Alors pour la vente des tickets pas tout à fait parce que mm -hmm. pour le coup selon les, les métiers on n'est pas forcément euh, les, les applications qui seront sur, sur AWS ne seront pas forcément celles de, de la partie billetterie et vente. Mm -hmm. euh, pour cela on s'appuie sur euh, notre, notre partenaire euh, que tout le monde connaît qui, ça, qui a bon des des housses, ou exactement de... et eux par contre euh, c'est eux qui sont responsables euh, de, de, toute cette, de toute leur infra euh, ils ont aussi euh, fait, fait confiance euh, au cloud, ils font mm -hmm. confiance au cloud euh, pour le moment a priori euh, c'est pas forcément avec Amazon mais bon c'est euh, leur responsabilité euh, et, et pour l'instant enfin, on n'a pas, on a pas notre, mot, notre mot à dire euh, là dessus non, en termes de choix vous et, Absolument. Leur et on achète l'ensemble mm -hmm. donc euh, quand ça tombe, parce que ça peut arriver mm -hmm. quand ça tombe, ben, bien sûr on a des SLA qui vont bien et des contrats qui vont bien euh, pour ne, plus, enfin pour ne pas que nos clients euh, subissent une, une coupure euh, mmh. trop trop lente. Par contre, euh, pour toutes les applications que nous, on est en train de mettre, de mettre dans, dans, dans le cloud AWS, effectivement, il euh, y a quand même des applications critiques, on ne va pas tout, 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 tout mmh. vous dire. <rire> mais en tout cas, c'est sûr que la billetterie, par exemple, ce n'est pas euh, ce qui va tomber mmh. forcément, enfin du moins qui, qui, qui va être impliqué euh, si jamais il y a un désastre. Mais d'autres choses peuvent être très importantes, donc euh, voilà.
0: Il y a aussi un... Une question que je reçois énormément, euh, parce qu'on parle de migration, tu as parlé de compute. Oui, mais les données, comment vous migrez les données Comment ça s'est passé, en tout cas sur les jeux de données que vous avez déjà migrés, puisque vous êtes encore en cours de, de migration pour d'autres applications
2: Alors, euh, pour l'instant, on n'a pas encore fait de grosses migration de bases de données. Mais, la, mais par contre, le
0: système Human Resource, par exemple, il y avait une base de données. Il...
2: Alors, le, on... Là, on a fait, juste fait une sauvegarde de restauration. Okay, donc ouais. Vous avez un ouais. cut-off, un moment, on
0: dit on arrête le service, on migre. On a profité
2: pour faire une mise à niveau de, de l'application. Donc, on, part, on est parti sur un système tout neuf. Okay. Euh, donc, voilà, on a eu une coupure à un instant T et rebascule euh, ben, le, le lendemain, je crois, le ouais. temps de l'installation, euh, de paramétrage par euh, le partenaire. Par contre. Ce qu'on a prévu pour l'immigration de données, c'est bien sûr d'utiliser des outils qui sont mis à disposition par AWS. Mmh, par
0: exemple, euh, Database Migration Service, tout à fait. DMS. Mmh.
2: DMS, on l'a vu dans le cadre de, de, du roadshow uh, uh, SCT pour pouvoir vérifier uh, les configurations, uh, mmh. les, la conformité entre les différentes uh, bases de données. Je fais juste et... une
0: petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, comme ça tout le monde peut rester avec nous. C'est un outil qui permet de copier les métadonnées et les données d'une base de données vers une autre, pas nécessairement homogène, ça peut être des, des, mm -hmm. des marques de bases de données différentes, pour faire simple, et qui, après avoir fait cette copie initiale, continue de copier le delta, ce qui permet de déployer déjà les applications dans le cloud et de les tester euh, et les bases de données restent synchronisées jusqu'au moment où on décide de faire un cut-off et là, la, la synchro s'arrête et c'est le nouveau système qui prend, qui prend le relais. voilà faire la parenthèse, comme ça, si vous naviguez. Mm -hmm entendu parler de DMS, vous savez au moins de, de quoi on parle maintenant. De
2: on va faire des tests avec DMS et euh, si on reste sur la donnée qui sera hébergée sur, sur AWS, euh, un des avantages c'est que euh, on peut mettre en place du chiffrement sans douleur, c'est à dire qu'on va avoir du chiffrement en transit donc HTTPS euh, mais aussi du chiffrement de la donnée stockée euh, sur, euh, sur l'environnement AWS mmh. sans forcément qu'il y ait un partage des clés euh, entre nous, clients, et AWS parce qu'AWS n'a pas accès à nos données.
0: Mmh. Et vous utilisez pour la gestion des clés aussi un service managé d'AWS comme KMS Comme KMS, tout à fait. Mmh, D'accord, donc les clés restent en sécurité dans le service KMS qui est conçu pour ne pas pouvoir extraire les clés. On utilise des hardware security modules en dessous et ces clés sont utilisées pour euh, encoder les données adressées Donc c'est... Euh, transparent pour les applications. Transparent pour les, les applications et pour les utilisateurs. Les mmh. Et vous pouvez auditer l'usage des clés aussi, savoir, puisque tout passe par des API, savoir qui, quel, qui au sens tout à large, fait. quel système a accédé aux clés. Voilà, j'explique tout ça aussi pour que, <rire> que ceux qui nous écoutent, qui sont moins familiers, puissent, euh, puissent euh, euh, suivre. Et ça, c'est lié par, par, pour les besoins de compliance aussi, je suppose que ce sont, ce sont des checkbox dans, dans les audits.
2: Pour les sujets de compliance, tout à fait, notamment RGPD, hein, mmh. on sait qu'une donnée personnelle, à partir du moment où elle est chiffrée, ce n'est plus une donnée personnelle, mmh. euh, puisqu'elle elle est pas lisible, elle n'est pas intelligible. Mm -hmm. Donc euh, chiffrer l'ensemble euh, de euh, des services, enfin des, des outils qu'on va mettre en place sur AWS, c'est euh, un de nos prérequis aussi. Euh, c'est une des contraintes qu'on a qu'on a mis en avant auprès de, de notre partenaire. Tout est chiffré. Euh, tout est sécurisé.
0: D'accord. Vous en êtes où Vous avez deux packages qui sont migrés pour le moment. Vous travaillez euh, sur le, la suite. Ma question habituelle en, en, en fin de conversation, c'est quel est le futur. Mais pour vous, le futur, c'est le présent. C'est continuer à migrer plus de packages.
2: Continuer à migrer plus de packages. Continuer à travailler aussi sur, à préparer en tout cas euh, la modernisation. Euh, Noël a parlé de certaines applications qu'on a déjà déployées en, en mode, on va dire, cloud natif. Mm -hmm. euh, donc c'est voir dans... Euh, ben...
0: Cloud natif, ça veut dire quoi pour vous Est-ce que c'est euh... est des containers, c'est du lambda, c'est... Alors,
2: c'est un petit peu de, de tout, en fait. Tout, tout va dépendre de, de l'application qu'on a en face. Euh, c'est sûr que si on peut arriver sur, sur du Lambda, sur du serverless, ben on, va, on va y aller. Maintenant, dans, dans le cas où ce n'est pas forcément disponible tout de suite, mm -hmm. parce que ça peut être un travail avec euh, des éditeurs. Euh, ah oui, bien sûr. Ouais. Donc, du coup, là, on part sur, de, sur des, des EC2, hein, sur des machines virtuelles, qu'elles soient Windows ou Linux, en fonction de, de l'application.
0: Il y a déjà des premiers bénéfices que vous pouvez observer des, des, des packages qui ont été migrés en termes de disponibilité, pas de coût, on a bien compris, que ce n'était pas l'objectif maintenant de performance.
2: Alors, est-ce qu'on peut vraiment le mesurer aujourd'hui, mais on peut le faire sur une application mm -hmm. Alors, on sait que la migration s'est passée sans douleur. Les utilisateurs aujourd'hui, alors je ne sais pas s'ils si, si ont justement mentionné une amélioration des perfos. Euh, mm -hmm. pas sûr pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul euh, pour l'instant pour, pour le dire en tout cas sur pas de régression, pas de latence. Mm -hmm. euh,
0: latence, c'est un point que j'ai oublié de parler, c'est -ce <rire> un truc qui m'a marqué ici aussi, oui. ça revient dans toutes les conversations qu'on a avec des clients, et c'est vrai que la, la nature insulaire euh, est un peu déconnectée par rapport à, à, à l'Europe, fait qu'il y a des temps de connexion un peu plus longs, je me suis amusé, il y a un, un site web qui s'appelle cloudping.info qui à partir de notre browser, tous les endpoints c'est qui donne la milliseconde. Le plus près en termes réseau, c'est euh, la côte est des États unis On est à, à entre 70 et 80 millisecondes. L'Europe est un peu plus loin, c'est normal, euh, géographiquement. Et en plus, si j'ai bien compris la, la, la topologie réseau des îles ici, les, les liens réseau remontent vers les États unis et tout puis ça traverse l'Atlantique vers, ouais. vers l'Europe. Aujourd'hui, où sont vos utilisateurs, et où sont vos applications
2: Nos utilisateurs sont un petit peu partout. Okay. On en a euh, en Guadeloupe, Martinique, enfin dans la Caraïbe, ouais. on en a euh, dans l'océan Indien, on en a on en a à Tahiti, on en a là là. à Paris. Ah ouais, euh, ça c'est <rire> le grand écart. C'est le ouais. grand écart. Euh, ce qui va faire la force euh, d'AWS, c'est déjà son propre réseau interne. Mm -hmm. euh, mais avant d'arriver sur le réseau, bah, c'est de mettre en place des CDN pour pouvoir euh, bah, accélérer le trafic, optimiser le trafic.
0: Et donc pour le moment, vous déployez en Europe, si je bien compris, à, à Paris je suppose Tout à fait. Pour des questions de compliance aussi Tout à fait. Et puis cacher avec du CDN pour minimiser la latence pour les utilisateurs qui eux, sont aux quatre coins de la planète qui est ronde, il n'y a pas quatre coins, mais on s'est compris. Euh, D'accord. Euh, donc, ça, ce sont les choix que vous avez faits. Et, et la, la région de Disaster Recovery, ça serait Francfort, si, si j'ai bien compris aussi. Ouais. Donc là, c'est parce que ça, simplement, c'est tout près de. <rire> c'est ouais, parce qu'on reste, reste en Europe. Et, et puis, ouais, puis on ça, sait, ça, on ça, sait compris,
2: que hein. quand on héberge la donnée dans une région, elle ne sort pas de la région. Donc, on, on a une garantie d'avoir des données stockées en Europe, même si on sait que le, les tuyaux nous amènent par les États-Unis pour arriver euh, ensuite en Europe.
0: Oui, pas les tuyaux AWS, les tuyaux, cas, AWS les, euh, ouais. on parle de l'internet ici qui trans... de... le trafic transite par mmh. par les États-Unis, mais c'est un trafic chiffré. Euh, tout euh, à fait. Tu, tu l'avais bien expliqué aussi. Alors on a parlé euh, disponibilité, on a parlé performance, on a parlé coût. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs euh, métiers ou d'autres objectifs à la société euh, qui sont rendus possibles grâce au cloud AWS
1: Totalement, l'éco-responsabilité, mm -hmm. euh, avec le Green IT, surtout si on se concentre uniquement sur qui est,
0: la... Qui est un objectif de, de... Enfin, Carrier, comme, comme tous les transporteurs, je suppose. Oui,
1: ouais. sauf que, bon, alors on va faire une petite parenthèse. Ouais. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans notre industrie, il y a une espèce de cristallisation autour euh, de, de l'émission des carbones. Aujourd'hui, on parle d'éco-responsabilité souvent euh, sur sur des couverts qui passent de plastique à, à bambou, en <rire> ou en bois, euh, ou alors euh, on est en mode cristallisation sur le carbone en termes d'émissions et compensation euh, Mais on a, nous, une vraie attache sur, sur d'autres sujets. L'éco-responsabilité doit être vue en mode 360. Euh, donc l'économie économie, euh, du, du carburant aussi, parce qu'on va optimiser avec les pilotes pour chaque vol euh, l'emporte carburant. Ça aussi, ça fait partie des... des...
0: Via les routes, via, via les routes les en, en fonction du vent. Vitesses, exactement,
1: ça. si on est dans, dans le sillage dans notre, dans notre avion, récupérer un peu cette, cette synergie. Euh, voilà. Ce, ce sont d'autres aspects sur lesquels on travaille déjà depuis des années, au-delà d'avoir des avions aussi qui, est, qui, qui sont beaucoup qui sont même
0: conçu de façon... Exactement. Moderne,
1: hein. Les A350 euh, sont, sont des avions euh, merveilleux de technologie, c'est sûr, et qui euh, émettent moins 25% de CO2. Ça, ce n'est pas tout le monde qui ouais, le sait.
0: Par rapport à l'ancienne génération. Euh, Exactement, Thérobus tout à fait.
1: Et aujourd'hui, euh, AWS nous a aussi séduits dans, dans, dans son approche sur la partie Green IT, puisqu'il y a une vraie, euh, une vraie approche euh, en mode ADN. De, de la sustainability et ça, ça nous a beaucoup plu. Vous êtes vraiment euh, dans, dans, dans une recherche et dans, dans, par, par défaut en fait c'est pas une couche comme ça parce que c'est à la mode j'ai ma, ma petite pastille uh, Green IT au contraire c'est dès euh, la conception et ça, ça nous a beaucoup plu euh, ce que je veux dire par là c'est que vous allez nous aider à pouvoir remplir les cases aussi de la partie Green IT, et ça on est content.
0: Oui, un, un data center AWS consomme jusqu'à 5 fois moins d'énergie qu'un center privé, selon une étude qu'on qu qu a commissionnée mais qu'on n'a pas faite, mais je mettrai le lien dans les notes du, du, du podcast. Et donc le fait de déployer sur AWS, ça vous permet d'accélérer votre, votre d'éviter des émissions carbone euh, que vous auriez eues si vous continuez à déployer en, en privé.
2: Tout à fait. Alors comme on, on le disait, hein, on est aujourd'hui certifié Green Pilot. Euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire que justement, on utilise des, des avions qui consomment beaucoup moins, ce qui a un, un impact moindre sur euh, notre environnement. Et l'idée, c'est d'être green de l'avion à l'ITC,
0: jusqu'au jusqu data center. Et
2: euh, on a découvert aussi euh, l'IT4Green, donc euh, voir comment on peut euh, nous Utiliser l'IT pour moderniser justement et repenser notre business, repenser notre activité pour justement avoir un impact moindre aussi sur notre environnement.
0: Est-ce que maintenant que vous avez les pieds mouillés, que vous êtes en train de, de, de prendre de l'ampleur dans le cloud, vous voyez des nouveaux use cases, des possibilités qui n'auraient pas été possibles sans le cloud En général, quand je pose cette question, on vient avec oui, le traitement des données, l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont déjà des choses auxquelles vous pensez maintenant pour un futur
2: Ouais. Déjà avant de parler d'évolution de, de, de la donnée, on, parle, on va parler nous de transformation aussi des métiers, mm -hmm. euh, puisque nos admins euh, ben, vont évoluer vers des métiers de DevOps par exemple. On va avoir aussi des développeurs peut-être qui, euh, qui vont nous rejoindre. On parle d'infrastructure as code, on parle de DevSecOps aussi pour le développement sécurisé
0: Et donc ça c'est une nouvelle manière de gérer l'infrastructure informatique exactement. plus efficace, plus automatisée
2: en incluant euh, de, de, on va dire by design la sécurité ouais. aussi
0: qui sont, mmh. qui sont rendus possibles par la nature euh, euh, par les API du cloud, par le fait que tout est automatisable tout y compris la sécurité
2: exactement, donc euh, deux métiers, DevSecOps, dev DevOps mais aussi FinOps pour la, 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 la maîtrise des coûts euh, qu'on va suivre euh, au millimètre en ajoutant des, des tags hein,
0: des étiquettes des sur tags, euh, des métriques, exactement. rendre les coûts visibles aux, aux différentes équipes pour les conscientiser sur leur, leur choix Peut-être mettre en place des, des, des barrières de sécurité aussi pour éviter... Euh, voilà, donc toujours, toujours de la
2: mmh. surveillance, du monitoring, euh, avec euh, les outils qui sont disponibles mmh. euh, nativement. Oui, donc euh, là,
0: c'est euh, aller un coup plus loin que le and Shift. Changer la manière de, de faire par rapport à ce que vous faisiez dans les data centers traditionnels, parce que la technologie le permet simplement là où elle le permettait. Plus, plus difficilement. Il ne faut pas dire que c'était impossible, mais c'était euh, plus difficile. Très, très, très compliqué. Mmh. D'accord. Vous êtes parti pour combien de temps là On, Si vous migrez à périmètre constant, ISO vous avez un plan à quoi 2, 3, 4 ans
1: Alors, euh, Ou beaucoup plus agressif. par rapport à ce qui nous... <rire> Ça sera beaucoup plus agressif. Euh, J'étais totalement d'accord avec l'intervention euh, d'une personne d'AWS euh, mm -hmm. hier euh, dans le World Show. Euh, à partir du moment où on parle de dans trois ans c'est pas possible en fait euh, normalement quand on prend la décision euh, surtout en, surtout avec euh, avec euh, AWS et euh, c'est forcément à échéance moins d'un an nous c'est ce qu'on a euh, c'est ce qu'on avait mis euh, c'est ce qu'on a mis sur la table à peu près euh, donc normalement euh, d'ici euh, fin d'année 2023 on, on, on sera totalement là haut euh, mais bon en, en termes d'agenda je pense qu'on y sera beaucoup plus tôt parce que les choses vont vraiment très vite et mmh. surtout euh, l'équipe euh, justement qui, euh, qui découvre tout cet univers AWS est totalement euh, en ébullition. Alors, on est complètement, quand on se compare avec le reste du bâtiment, par exemple, euh, autant ça c'est l'ébullition euh, quand on ouvre la porte. Euh, rien à voir avec euh, le, le, le reste de l'ambiance du, du ouais. bâtiment, mais mais bon, ça chauffe, ça chauffe dans la tête. Les gens ils sont contents, ils ont les les, les, les yeux qui pétillent parce qu'ils découvrent des choses extraordinaires. Et euh, ça fait un super super terrain de jeu. Euh, on espère. Euh, en tout cas euh, attirer peut-être des talents euh, parce qu'on n'est pas euh, on est pas très nombreux encore pour l'instant euh, dans la zone euh, Caraïbe à, à emboîter le pas avec AWS donc euh, en tout cas peut-être qu'on pourra attirer de nouveaux, euh, de nouveaux talents et comme je disais tout à l'heure on n'a pas de développeurs en interne mais ça c'était l'organisation d'avant avec ce qu'on est en train de, de mettre en place euh, on est en train aussi de réfléchir euh, à potentiellement faire bouger notre, notre, notre organisation tout simplement.
0: J'aime bien entendre ce message et ça rejoint ce que Stéphane Addinger, notre le CTO de WS France répète assez souvent Il je crois qu'il avait fait un thème de, de clôture de keynote dans summit de Paris il y a quelques années. Son titre, c'était « Les équipes s'éclatent dans le cloud ». Il y a un aspect motivationnel pour les gens de travailler sur des technologies plus modernes. Enfin, pas que le data center, c'est pas moderne, mais plus, 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 oui, plus moderne, plus souple, plus agile, qui motive les gens et qui facilite le recrutement, qui facilite la rétention aussi, et, totalement. et qui débloque la créativité.
1: Totalement. Et même pour, pour, pour partager l'anecdote, bon, bien sûr, on ne pouvait pas non plus se permettre d'avoir tout... Toutes les ressources euh, système et réseau euh, en train de travailler euh, sur sûr. cette migration puisqu'il y a l'existant qu'il faut maintenir encore exactement. Et, et du coup, on a décidé de faire un petit noyau. Et sauf que le petit noyau qui est en train de s'éclater, les autres les regardent s'éclater. Donc ils ont hâte de participer et de commencer euh, à travailler avec eux parce que bon, on s'est dit que voilà, le petit noyau allait commencer à faire la migration, prenait de l'expérience et ensuite on allait faire justement du, du and shift, mais sur les ressources mm -hmm. euh, en termes de compétences euh, pour le reste de l'équipe.
0: C'est une belle conclusion pour euh, cette conversation. Merci. Merci Noël, merci Jean-Michel d'avoir partagé euh, l'aventure, le début d'aventure en tout cas d'Air de, de, Caraïbes dans le cloud. Tu veux rajouter quelque chose Oui.
2: En fait, <rire> non, non, tout, euh, avec euh, tout ce qu'on a vécu en fait ces, ces derniers jours, ces dernières semaines avec AWS, on s'est euh, rendu compte d'une chose et c'est devenu un petit slogan euh, de du autre chose et, euh, on a une question on a une problématique on appelle à WS et on a une solution mmh. on a des services
0: on, a, on est là pour aider euh, nos, nos clients enfin je dis on c'est surtout mes collègues les account managers les, les solutions architectes qui, qui vous êtes et puis vous avez un, un, un partenaire également euh, qui, 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 qui vous êtes dans, dans, dans cette migration
1: allez si je peux me permettre euh, <rire> euh, un dernier petit mot euh, totalement en phase avec l'industrie PNC aux portes Armement des toboggans vérification de la porte opposée c'est parti pour le cloud
0: Noël Abitboldes Merci d'Air Caraïbes, Jean-Michel Pater, RSSI, responsable de la sécurité informatique d'Air Caraïbes. Merci. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain podcast et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.